0: ¡Hey!
1: ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Buenos días! buenos días, ¡Buenas tardes o buenas noches! Dependiendo de la hora en que tú decidas escuchar ese podcast llamado Rediseño Mental con Lina Moreno, Sergio Villavizar y este servidor Julio Obando Julius. ¡Bienvenidos, don Sergio! ¡Qué placer!
2: Placer, ¿no? Feliz de estar con nuestro nuevo programa, con nuestro nuevo diseño en este nuevo formato de capítulo 51. Y también contándoles que estamos muy felices porque Lina nos tiene noticias excepcionales de cómo va a ser este contenido, que es lo que hemos creado, para que ustedes, sus familias y las personas que aman reciban información poderosísima.
3: Así es, que rico estar nuevamente con todos ustedes y en nuestro capítulo 51 son cada vez más las personas que se unen a este rediseño mental. Y muy bien lo acaba de mencionar don Sergio Villamizar, a partir de este capítulo tendremos sorpresas para ustedes y vamos a empezar Vamos a tener varias secciones, porque es que resulta que entre los comentarios que recibíamos en nuestro correo y a través de nuestro sitio, pues la verdad nos decía, mire, pero es que yo quiero, de una recomendación, porque es que yo pertenezco al ámbito ejecutivo, entonces yo quiero tener como algo que me ayude. También decía, mire, pero es que a mí me gusta también como los datos históricos, a mí me gusta aprender de todo lo que tiene que ver con meditación, etcétera. Entonces, pues acogiendo todas esas sugerencias y todo lo que nos decían, pues es. A a partir de ahí que empezamos a generar una nueva manera de llevarles a ustedes nuevo contenido para que recuerden, lo escuchen, lo disfruten y lo compartan.
1: Y recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Facebook, iBox y iTunes nos van
2: a encontrar como Rediseño Mental y a través de Instagram nos siguen como Rediseño Mental. Oye, y okay, con una noticia excepcional también y para eso necesitamos sus comentarios y es a partir de esta semana, recuerden que ya no hay publicación los días lunes y los días jueves sino uh -huh. tendremos una única publicación semanal que irá los días miércoles. Julius, ¿cómo va a hacer esto para que le contemos a las personas que nos escuchan
1: los miércoles muy en las horas de la mañana uh -huh. ustedes van a tener la posibilidad de conectarse con nuestro Facebook a través de Instagram a través de iBox y allí van a encontrar semanalmente los capítulos que Rediseño Mental
2: tiene diseñados para ustedes en esta nueva temporada esto quiere decir también que las publicaciones a las cuales muchas personas están acostumbradas a través de las páginas sociales o a través de los grupos de WhatsApp van a desaparecer, por lo tanto a partir de este capítulo debes de una manera muy amorosa colocarte un recordatorio en tu celular y decir hoy miércoles es la publicación de rediseño Mental, dirigirte a iBooks o iTunes y descargar el audio de la semana.
3: Así es, recuerden entonces, los vamos a estar esperando siempre cada miércoles y como siempre también los vamos a seguir invitando a que nos den sus comentarios a través de nuestro correo electrónico redisenomental.com. Y ya dicho todo esto, pues comenzamos con nuestro programa del día de hoy.
4: Para comprender sus procesos personales y anímico, Rediseño Mental pone a tu disposición el sonido mágico y particular de los cuencos tibetanos. Obtenidos de la combinación de siete metales, donde están las siete notas musicales que activan, centran y armonizan los centros energéticos o chakras que posee el ser humano. Este sonido estará al alcance de tu mano por un valor simbólico. ¿Quieres comenzar con un cambio poderoso en tu vida? Te invitamos a adquirir nuestro CD, donde encontrarás este sonido ancestral, meditación guiada para controlar el estrés, creada y dirigida directamente por el coach Sergio Villamizar, maestro certificado por el centro Chopra. Para Adquirir este audio solo debes escribirnos al WhatsApp.
0: había una vez
3: Cuenta la historia que en un reino del lejano oriente El sultán estaba desesperado por no encontrar un nuevo recaudador No
0: es posible,
2: no hay ningún hombre honesto en este país Que pueda recaudar los impuestos sin robarme el dinero
3: Se lamentó el sultán Acto seguido, llamó a su consejero más sabio y le explicó el problema. Luego, el consejero le dijo «Su Alteza,
1: anunciad que buscáis un nuevo recaudador y dejadme a mí el resto».
3: Se hizo el anuncio y aquella misma tarde, la antecámara del palacio estaba llena de gente. Había hombres gordos con trajes elegantes, hombres delgados con trajes elegantes y un hombre con un traje vulgar y usado. Los hombres de los trajes elegantes se rieron de él y exclamaron. El sultán por supuesto no va a seleccionar a un hombre pobre como nuevo recaudador Por fin entró el sabio consejero
1: El sultán os verá a todos enseguida Pero tendréis que pasar de uno en uno por el estrecho corredor que lleva a sus aposentos
3: El corredor era oscuro y todos tuvieron que ir palpando con sus manos para encontrar el camino Luego de un tiempo por fin... Todos se reunieron ante el sultán
1: ¿Y qué hago ahora?
3: Le susurró al oído el sultán a su consejero y este le dijo
1: Pedid que bailen todos
3: Al sultán le pareció extraña aquella medida, pero accedió y todos los hombres empezaron a bailar
2: Nunca en mi vida he visto unos bailarines tan torpes Parece que tuvieran los pies de plomo y pegados a la tierra Solo el hombre pobre pudo saltar mientras bailaba»,
3: comentó el sultán asombrado, y el consejero se pronunció.
2: «Entonces,
1: Su Alteza, este hombre es vuestro nuevo recaudador. Llené el corredor de monedas y joyas, y él fue el único que no llenó sus bolsillos con las joyas robadas». Por eso, bailó sin el temor de que en sus ropas los sonidos de sus objetos lo delataran.
3: De esta forma, el sultán había encontrado por fin un hombre honrado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
1: No existen fórmulas mágicas para alcanzar la felicidad de tus empleados o colaboradores. Sin embargo, las empresas que no invierten en esta cultura o no se preparan para el cambio perderán millones de dólares al año. Cerca de dos décadas de estudios señalan que la cultura de la felicidad en el trabajo se está convirtiendo en una de las mayores ventajas competitivas de las economías, marcando la diferencia entre empresas promedio y empresas líderes en su segmento. Rediseño Mental pone a tu disposición una serie de programas de formación y capacitación en tu empresa así como conferencias de motivación y liderazgo, los cuales te permitirán mejorar el ambiente y clima laboral y cómo aumentar la productividad de tu organización en cuanto a resultados sostenibles y tangibles en tu balance final. Si quieres lograr resultados excepcionales, debes invertir en el recurso más importante tu equipo de trabajo Para que el equipo de rediseño mental esté en tu organización o empresa, escríbenos al WhatsApp Más 57 300 320 25 54 54, y allí nos expondrás tu necesidad específica. Estaremos felices de ser parte del cambio que le quieres dar a tu organización, sin importar el tamaño de esta, y acompañarte en el lugar del mundo que te encuentres a rediseñar y alcanzar los resultados que siempre has soñado. Somos tu mejor opción.
0: Rediseño mental con Sergio Villamizar, Lina Moreno y Julio Obando.
2: Entonces con este maravilloso cuento que acabamos de escuchar Tenemos claro identificado un tema que yo creo que la gran mayoría de nosotros Nos ha correspondido asumir, vivir o enfrentar sí. Y es cuál mi querida Lina
3: El tema de la honradez Y eso nos toca absolutamente a todos Pero la pregunta entonces es ¿Desde cuándo y desde dónde soy yo honrado o aprendo la honradez?
1: Julius este tema me parece supremamente importante porque no aplica solamente para los adultos, también usted puede compartirlo con sus pequeños para que desde que se empiecen a formar aprendan a obtener unos
2: valores y principios de vida. Mira, eso que acabas de mencionar, principios y valores, creo que es la base fundamental de esta primera sección de este nuevo formato de nuestro podcast. Uh -huh. ¿Qué son principios y qué son valores? ¿Qué se imaginan ustedes qué son? ¿Qué son los principios con los que nosotros nos regimos?
3: Mm, digamos... Con los que nosotros estamos aprendiendo en nuestra casa
2: Ok, ¿se acuerdan los principios? Vamos a poner los principios porque la mayoría de las personas que nos están escuchando de pronto tienen una confusión igual que nosotros Así es Los principios son los paradigmas, los cuentos, las historias con los que nos formaron Vamos a poner un caso A todos nos dijeron que para conseguir el pan de la boca era necesario... Trabajar. A otros nos dijeron que hombre cobarde no probaba proveer, mujer bonita. A otros les dijeron que eso tan bueno no daban. Pero también nos dijeron que teníamos que ir todos los domingos a misa. Y adicionalmente que el que. Peca y reza Empata ¿Se dan cuenta? Y excepto. <risa> o sea, si se dan cuenta Igual que lo que sucede hace un segundo Nuestra vida o lo que llamamos principios Son puros cuentos uh -huh. Con los que nos hemos formado Ah,
3: qué bien Los famosos eh, proverbios Que hay mucha gente Proverbios, dice
2: exactamente sí. Si ustedes recuerdan en la antigüedad Por ejemplo, no existía el manuscrito Sino se hacía todo por tradición Oral Y con esa tradición oral Cada cuentero o cada persona le iba a Agregando, o restando, dependiendo Su propio beneficio
3: Así es, mejor dicho, si yo quería direccionar La situación para un lado Yo misma veía cómo torcía el cuento
2: Total, uh, Julius también ha hecho eso O sea, yo muchas veces sí, Claro, 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 claro mira, se, se sigue explicando, como... claro, o sea <risas> Nuestro papá nos decía unas cosas, nosotros compramos Esos cuentos como sí. una realidad Por ejemplo, yo les voy a contar El cuento más grande que nos echaban a todos nosotros Es que todos los latinos Estamos arrastrados Sí. Y nos creemos ese cuento es lo Total. Peor? Y hay otro cuento que nos echaron más fuerte Que va a las mujeres, que todos los hombres son malos, iguales, males, iguales. iguales y la gran mayoría de las mujeres se compraron ese cuento, Ay, qué entonces esto que hace en nuestra vida, que nuestros principios con los cuales nosotros crecemos automáticamente estén desvirtuados desde la infancia no sé si me estaba uh -huh. haciendo entender, eso sí, quiere sí.
1: decir entonces que a la gran mayoría de mujeres que les pintaron ese cuento de que todos los hombres éramos malos o iguales todas van creciendo con eso en su subconsciente,
2: claro mira, sí. yo te tengo una historia que me dejan no, claro,
3: Había una vez
2: Imagínate que una vez en una terapia Me llega una persona y me dice Mire, Sergio, es que yo vengo a que usted me ayude Porque a lo largo de mis... No voy a decir cuántos años porque de pronto me está escuchando ella aquí. todo lo que me llega a la vida Son hombres casados Uy si ¿Sí conocen personas así? Sí, claro. Ay, yo no sé qué hice, pero a mí todos los que me llegan son casados, yo no sé. La pregunta que yo les quiero hacer a ustedes dos que están aquí en la mesa de trabajo y a ti que estás escuchando este audio es, ¿por qué crees que los patrones se repiten en la vida si solamente le llegaban hombres casados a ella?
3: Pues porque esa etapa o ese esa relación no se sana.
2: Ok, ¿por qué más crees que tú para que pase eso,
1: Julia? Seguramente a la mamá de ella la buscaban y la perseguían hombres casados. Ok,
2: les voy a contar de dónde viene esto. Esto ah. fue parte de sus principios. Entonces, ¿qué le enseñó la mamá? Ojo con esto, porque esto ustedes no son conscientes. Pero la mamá, desde muy pequeña, tuvo un proceso de una relación disfuncional con el papá de esta persona. ¿Sí? Se separan, y al separarse, ella en vez de construir una relación buena con su hija, se encarga de envenenar a su hija con relación a lo que fue su papá. Es que estamos mal porque su papá no nos dio. Es que si sí. su papá no nos hubiera abandonado, estaríamos mejor. Es que si los hombres no fueran así, yo no estaría sufriendo. Es que si su papá nos hubiera dado dinero, no estaríamos aguantando hambre. ¿Qué hace ella? Inconscientemente no quiere tener una relación porque ella asocia que relación es igual a sufrimiento. Claro. Uh -huh. Por lo tanto, empieza a atraer hombres que ya están comprometidos para no generar el lazo vinculante, haciendo que sus relaciones con esos tipos de hombres uh -huh. sean relaciones abiertas. Por lo tanto, ella es la dueña de sus decisiones, no en una relación en pareja. Ya. Oh, sí me hago entender total. cómo funciona esto sí, sí. Claro. Entonces, por eso hablamos de los principios Ahora, ¿cuáles son los valores? Ya entendimos claro que son los principios, ¿no? Sí, los claro. cuentos con los que crecimos Así es Ahora, ¿cuáles son los valores? Que eso sí los denunciabas tú, Julius, muy claramente La honestidad Como el del cuento que acabamos de
3: escuchar Así es, que es bien importante ¿Qué
2: otro, tenemos por ahí otro valor que es importante, Lina Que hayamos escuchado el respeto. Así es. ¿Cierto? Son valores que aprendemos. Sí, señor. Y esos valores dónde se aprenden a través de la socialización. Por eso cuando Julius decía al inicio del programa que esto va para los niños, uh -huh. es muy importante tú papito y mamita que nos estás escuchando que empieces a entender cuáles son los principios que le estás dando y tener presente que los valores se aprenden o en el colegio o en su parte relacional. Por eso es tan importante cuando tú metes a un niño A un jardín infantil, cómo y con quién Lo vas a relacionar.
3: Así es y porque De todas formas no nos podemos olvidar que el primer Círculo que el Pequeñito tiene o que todos tenemos Cuando estamos eh, pues muy pequeños Es nuestra familia Y que de ahí aprendemos muchísimas Cosas. Recordemos que los niños eh, de, Tenemos una, una los niños percepción tenemos,
2: Oiga pues no, los no. Niños.
3: <risa> Tenemos una percepción Errónea cuando decimos que los niños no se dan cuenta de muchas de las actuaciones o palabras de los adultos y resulta que sí se dan cuenta, que en el momento, digámoslo así, no tengan la claridad para expresarlo, no significa que ellos no lo estén asimilando y ojo, porque la verdad, usted no sabe qué es lo que con su niño o su niña se está quedando.
2: Miren, ustedes se acuerdan de una frase que dice que la única que enseña en la vida es el ejemplo ¿Sí, señor? ¿Sí? yo me voy a acordar y yo amo a mi abuelita y donde esté, ella es un ser trascendido, pero yo me acuerdo que mi abuelita estábamos en la casa y ella me enfatizaba muchísimo en la verdad que tenía que hablar con la verdad, ¿cierto? Ah, sí. Sí. ustedes les dijeron eso? Claro, sí, ¿no? mucho pero también recuerdo una vez que llamó una tía que ella no quería contestar y me decía, hijito vaya conteste el teléfono y si es su tía, ua, ua, dígale que no estoy entonces pónganse a pensar y eso nos reímos hoy, pero si nos ponemos a analizar eso a nivel inconsciente que generan los hijos, es exactamente igual que cuando tú le dices a un hijo que sea honesto pero cuando en un semáforo en rojo Te detiene un guarda de tránsito Y mm -hmm. te va a levantar una multa por haberte pasado Tú le dices, bueno, ¿y cómo vamos ahí los dos? Ay, ¿Me hago entender? Sí. ¿Con cuántas razones cuadramos este problema? Exactamente, Ay, sí. entonces Estamos siendo incoherentes Entonces cuando hablamos de este tipo de honradez Lo primero que tenemos que tener presente son Los principios con los que nosotros nos criamos Y los valores que estamos normalmente cambiando
1: y mucho cuidado con el ejemplo que le están dando a sus hijos Porque hay que ser congruentes con lo que pensamos y lo que hacemos
3: Por eso el que predica y no aplica, no invita Si usted predica honradez, no aplica honradez Pues no va a invitar a que esa persona o ese pequeñito sea honrado
2: Y a ti que te conectas hoy por primera vez A este podcast de Rediseño Mental Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes En Facebook, iBox y iTunes Nos vas a encontrar como Rediseño
1: Mental Y en Instagram como Rediseño Mental
3: y en nuestro correo Rediceno ya volvemos.
4: Para comprender sus procesos personales y anímico Rediseño mental pone a tu disposición el sonido mágico y particular de los cuencos tibetanos Obtenidos de la combinación de siete metales Donde están las siete notas musicales que activan centran y armonizan los centros energéticos o chakras que posee el ser humano, este sonido estará al alcance de tu mano por un valor simbólico ¿Quieres comenzar con un cambio poderoso en tu vida? Te invitamos a adquirir nuestro CD, donde encontrarás este sonido ancestral, meditación guiada para controlar el estrés, creada y dirigida directamente por el COACH Sergio Villamizar, maestro certificado por el Centro Chopra Para adquirir este audio, solo debes escribirnos al WhatsApp Más 57 300 300 25 54 54 más 57 30325 54 54 y por tan solo 15 dólares te enviaremos a tu correo electrónico el enlace para que puedas descargarlo en su totalidad no importa en qué lugar del mundo te encuentras recuerda que ser pleno es una decisión y la decisión ahora está al alcance de tu mano toma acción ahora mismo
0: el break
4: ejecutivo
1: Y aquí estamos de regreso en Rediseño Mental y es momento de hacer un break ejecutivo.
3: Así es. Y es que yo pienso que nosotros lo hemos vivido de diferentes maneras. Mire, en todos los países siempre ha habido escándalos y pues aquí en Colombia no somos ajenos. Por ejemplo, los escándalos que hemos tenido en los últimos tiempos, por ejemplo, de Brech, eh, Reficar, licitaciones, contrataciones por debajo, doble nómina, etcétera, etcétera, pues marcan mucho y hablan mucho de la falta de esto que estamos hablando hoy.
1: Lina, y no solamente en Colombia, también hemos visto que en Brasil, Panamá, en gran parte de Latinoamérica, América hemos vivido muchos casos de deshonestidad cuando se ven involucradas altas cantidades de dinero.
2: Oiga, pero yo no sé si ustedes saben que uno de los países más deshonestos de Latinoamérica, y no sé si tengamos escuchas de allá, es nuestra hermana y gran compañera México.
3: Uy, qué pesada.
2: Que ha sido una historia grandísima donde se ha visto comprometido la integridad de los seres humanos. Entonces, uh -huh. me parece muy importante que lo toquemos también a nivel corporativo porque este tipo de cosas suceden también. Entonces, recuerden sí. que venimos de un cuento muy hermoso que acabamos de escuchar ahora, donde le estamos al niño enseñando principios y valores. Uh -huh. Sin embargo, los adultos tenemos una variabilidad con relación a esos principios y valores. Pónganse a pensar ¿qué sucedería si ustedes hoy tuvieran hijos? Adicionalmente, tuvieran una mamá o un papá que sostener, adicionalmente tuvieran una deuda y un crédito hipotecario, están uh -huh. pagando la casa, están pagando el carro, y de un momento a otro en la compañía te llama el gerente y te dice, aquí está el bono. ¿Ya sabes de qué bono estamos hablando? Sí. ¿Sí? <risa> Entonces, bono trabaja, mami negro, aquí te va para la casa, hombre, y te mandan a ti con una mano adelante y otra mano atrás. Y de pronto en esa situación aparece un amigo muy cercano y te dice a ti, venga hombre, yo sé que usted está sin trabajo, ¿usted que no me hace un favor y me lleva allá a los Estados Unidos esta maletica que tengo que entregar. Yo les voy a decir que yo, el 80% de los que están en una cárcel son personas que comprometieron sus valores y sus principios Oiga, sí. y generaron esto. Entonces, por eso es tan importante que analicemos esto a partir de ahora, pero desde el punto de vista ejecutivo, y es ¿qué hago yo con este tipo de personas? ¿Cómo la manejo? ¿Y cuáles serían las acciones que debo tomar?
3: Y no solamente con dinero, es que nos estamos dando cuenta qué tan honrados estamos siendo, porque muchas veces cuántas personas no le roban digámoslo así, entre comillas, tiempo a la empresa, cuando por ejemplo yo sé que voy a visitar un cliente, me demoró media hora, pero resulta que yo me quedé por ahí derecho por la tarde, y en la empresa digo que es que el cliente se demoró, que no llegó a tiempo, que me tocó esperarlo que la reunión se complicó, y que por eso de una vez no volví a la oficina, sino que me fui para la casa, pues eso digamos que también es tiempo, que no estamos siendo honestos le estamos quitando ese tiempo a otra persona que verdaderamente sí estaría dispuesta a estar en esa empresa y a estar laborando las horas que le dice pues que tiene que estar haciendo su trabajo
1: otro de los aspectos importantes a tocar en cuanto a la honestidad y honradez en el ámbito ejecutivo se refiere es cuando vamos a una visita médica a que nos revisen la migraña o un dolor de estómago o alguna enfermedad o síntoma que tengamos y el médico nos dice, ¿necesitas incapacidad? Y uno le dice, sí doctor, estoy muy mal, me siento muy enfermo, siento que me voy a morir, cuando en realidad no es cierto, simplemente está usted indigestado, tiene una migraña que se le quita tomándose algún medicamento, pero usted... Por ser deshonesto con su empresa Por no ir a laborar, Prefiere que lo incapaciten y quedarse en casa Dos o
2: tres días Miren, yo tengo un ejemplo clarísimo ¿Me han contado una historia?
3: Claro, ah! <risa> siempre Imagínense
2: que hace mucho tiempo que yo no trabajaba en esta transnacional
3: Ajá.
2: Yo sé que esto no le pasa A nadie, o sea, yo eso mm, que yo voy a contar mm -hmm. Ahora es solamente me pasa a mí En otro sol, planeta. Eso pasó <risa> solamente allá en Checholandia Eso no pasó <risa> en ninguna <risa> otra parte del mundo es, Yo recuerdo que en ese tiempo e imprimir a color era un privilegio. Y entonces la compañía... ¿Hace cuántos años? Bueno, hace... No te Hasta podrás amigo. imaginar. Entonces, veníamos de la impresora de puntos, ¿se acuerdan? De la sí. famosa impresora de punto con la que empezaron a montar en las compañías grandes estas grandes impresoras. Entonces yo recuerdo ver mis compañeros y compañeras que llevaban las fotografías del fin de semana o del viaje y la mandaban imprimir en la impresora de la empresa, desde su propio computador Uy. o conozco también por eso les digo eso no ha pasado eso solo me pasó a mí
1: Ajá.
2: personas que mami es que tengo que hacer una tarea y entonces iban a la fotocopiadora sacaban 20 30 hojas las echaban en una carpeta las sacaban se las llevaban para su casa o conozco historias de personas que decían es un clip eso la empresa tiene mucho eso Uy. yo me llevo esta cajita yo me llevo este lapicero me llevo este lápiz y si se ponen a mirar gran parte de lo que hoy es la papelería de su casa, de pronto puede provenir de la empresa. ¿Por qué lo cuento yo? Porque hay una frase que dice que el que miente roba y el que roba mata. Entonces, esto yo lo pongo obviamente bajo un contexto demasiado fuerte. Pero uh -huh. tú como jefe que en este momento me estás escuchando, la primera pregunta que yo te haría llevándolo al plano eh, profesional y ejecutivo es, ¿tú si sí estás siendo coherente con lo que le estás pidiendo a tus empleados? Sí. Porque tal vez eres de las personas que le estás diciendo, a mí me encanta que lleguen todos a las 7 de la mañana a la reunión, pero usted uh -huh. es de los que llega siempre a las 7.30. Uy, sí. O tal vez usted es de las personas que le está diciendo a la gente que sea leal pero es de los que se está llevando las hojas blancas para su casa uh -huh. O peor aún es una persona que le está exigiendo consistencia a los vendedores en los resultados pero él consigo mismo no es consistente y como lo decías tú, Lina, le está robando tiempo a la organización porque en vez de estar generando un trabajo está haciendo vueltas personales o empleando sí. el tiempo de la compañía en cosas diferentes
3: yo creo que nos deberíamos poner a pensar que de pronto, ahí sí como dice Sergio de pronto no le está pasando a usted, pero le ha pasado por la cabeza y cuando eso le pase por la cabeza mejor dicho, despierte que más bien debe agradecer la oportunidad laboral que tiene la empresa en donde está desempeñándose y todo el potencial profesional que usted tiene para explotar.
2: Y me voy con una frase para cerrar esta sección ahora y es si tú no tienes la solución al problema y no traes una respuesta a esa solución, tú eres el problema ojo con esta frase, uh -huh. Tú no traes una solución al problema o una alternativa o soluciones porque tú eres el problema. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces ustedes van a salir de aquí y van a decir ¡Ay, sí! Es que Juanito, es que Pedro, es que Gustavo, es que Carlos, pero acuérdense de mirar para adentro y la gran reflexión que te dejo el día de hoy es analiza si esto que te acabo de contar y el equipo te acaba de mostrar está haciendo match en tu vida y tal vez necesitamos empezar a cambiar nosotros para generar el cambio que siempre hemos esperado en los otros.
1: No existen fórmulas mágicas para alcanzar la felicidad de tus empleados o colaboradores. Sin embargo, las empresas que no invierten en esta cultura o no se preparan para el cambio perderán millones de dólares al año. Cerca de dos décadas de estudios señalan que la cultura de la felicidad en el trabajo se está convirtiendo en una de las mayores ventajas competitivas de las economías, marcando la diferencia entre empresas promedio y empresas líderes en su segmento. Rediseño mental pone a tu disposición una serie de Programas de formación y capacitación en tu empresa, así como conferencias de motivación y liderazgo, los cuales te permitirán mejorar el ambiente y clima laboral y cómo aumentar la productividad de tu organización en cuanto a resultados sostenibles y tangibles en tu balance final. Si quieres lograr resultados excepcionales, debes invertir en el recurso más importante: tu equipo de trabajo. Para que el equipo de rediseño mental esté en tu organización o empresa, escríbenos al WhatsApp más 57-300. 325 54 54 y allí nos expondrás tu necesidad específica. Estaremos felices de ser parte del cambio que le quieres dar a tu organización sin importar el tamaño de esta y acompañarte en el lugar del mundo que te encuentres a rediseñar y alcanzar los resultados que siempre has soñado. Somos tu mejor opción.
3: Regresamos nuevamente a Rediseño Mental Y hoy estamos estrenando Nuevo formato, esperamos que ustedes nos cuenten A través de nuestro correo electrónico Qué tal les parece en nuestro capítulo Y sobre todo, pues lo que tienen Para opinar, lo que tienen Para decirnos, lo pueden hacer a través De nuestro correo electrónico rediseñomental@gmail.com.
2: Oigan, yo les tengo una noticia Antes de que pasemos a la nueva a sección ver, Estoy súper contento porque a partir Del día 15 de diciembre Ya tenemos disponible disponible nuestro audio de Cómo crear, activar y desarrollar nuestro mapa de la prosperidad. Eso. Hay muchas personas que ya han hecho su pre-reserva, están haciendo, ya saben que estamos en preventas de este fabuloso CD, sí, señor. donde vas a recibir qué es, cómo se conforma, adicionalmente cómo se activa, cómo se puede hacer ese mantenimiento y ese, llamémoslo así, actualización de ese mapa. Sí. Y adicionalmente van a tener un bonus track de regalo que son unos audios de cuencos que les van a permitir armonizar muy diferentes a los que tenemos para. La sanación que son otro de los productos que te invitamos en este momento a que te lleves como parte del regalo de navidad
0: los secretos de la abuela
1: muy bien y en este nuevo formato de rediseño mental ya hablamos a los pequeños hablamos del campo ejecutivo y ahora hablemos de otro campo familiar y es las abuelas
3: claro que sí y es que las abuelas tienen mucho para enseñarnos y sobre todo porque es que ellos tie ellas tienen esos secretos y frente al tema del día de hoy pues acuérdense que las abuelas siempre han dicho que en la relación de pareja también debemos ser como honestos debemos ser sinceros porque definitivamente muchas personas cuando están de novios todos nos enamoramos y todos decimos y miramos una realidad diferente cuando ya estamos en convivencia o nos casamos si no hemos sido honestos en nuestra relación de noviazgo Cuando ya estamos en pareja Nuestra pareja se transforma Se transforma en un ogro Se transforma en una bruja Como dirían por ahí En un ogro porque regañón Aquel hombre que fue dulce, tierno, amable, amoroso Y pues todo un señor Y se transforma en bruja Aquella mujer que fue dulce, amorosa Una princesa, una reina cual delicadeza Pero que de un momento a otro Se transforma en una persona cantaletosa, Regañona y molestona
1: Oiga y es que me gusta eso Porque no solamente la honestidad de es decir la verdad u omitir la verdad. Uh -huh. Lo que acaba de decir Lina es muy cierto. Digamos que somos unos corderos mansos Ajá. cuando estamos en la etapa del noviazgo y del enamoramiento, sí. pero cuando nos vamos a, a vivir juntos, bien sea en unión libre, rejuntados o en matrimonio, uh -huh. pues algunas personas sacan sus garras y muestran lo que en realidad son. Y eso no tiene nada que ver a lo que eran anteriormente o a lo que le mostraron a su pareja cuando estaban en la etapa del, del flirteo. Pero venga, yo aquí los
2: tengo que poner en contexto porque ustedes hablan muy bonito y aquí me Cuente. están abriendo los ojos, pero para poder <risa> entender esto que las abuelas nos decían, también hay que entender que hombres y mujeres somos muy diferentes.
3: Claro que sí.
2: Entonces, tengamos presente, ustedes recuerdan un libro que tal vez lo han escuchado, no sé si lo han leído, que se llama Los hombres son de... y las mujeres son de... ¿Sí,
3: ¿Sí claro. se acuerdan?
2: No voy a dar el nombre porque de pronto hago publicidad y la idea no es esa, pero lo que quiero que ustedes me entiendan <risa> es que este libro fue un antes y un después en la raza humana. Sí. Porque fue cuando por primera vez entendimos que las mujeres tienen una manera de pensar muy diferentes a los hombres. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Sí. sí. Entonces vamos a llevar el tema que hemos venido desarrollando hoy que es el tema de ser honestos, ¿ok? Ajá. ¿Qué es ser honesto para el hombre y qué es ser honesto para la mujer? Aquí les va a botar una bomba. Mm, la primer, bomba. La primera cosa que vamos a entender <risa> es que el hombre y la mujer piensan muy diferente con relación a la vida en París. Sí,
3: señor. ¿Estamos de, de
2: acuerdo? De hecho, el cerebro de la mujer es diferente al claro. cerebro del hombre. Entonces, mira, no. si esto que Julius está diciendo es totalmente cierto, porque voy a hacer la analogía. Una mujer para comunicar el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo tiene una autopista de 100 carriles para mandar información. Como una mm. autopista. Mientras sí. que un hombre tiene una trocha de vereda donde a duras penas puede mandar una bicicleta. No, mire, yo hago la analogía porque esto es importante. Va a caballo. Tú. Va ca no, caballo no cabe. Tú. Tiene que ser bicicleta. ¿Qué es lo que sucede? Si esto que acabamos de decir es cierto Y las neurociencias lo han demostrado Quiere decir que el hombre no puede hacer Nada diferente a trabajar Bajo un objetivo único Mientras que la mujer puede desarrollar Múltiples actividades simultáneamente Voy a ponerte el ejemplo Yo no sé si a ustedes les ha pasado Por ejemplo, Julius está viendo un partido Le puedo asegurar a la esposa de Julius Que ojalá me esté escuchando en este momento Que si ella se acerca y le dice Mi amor, te hago un sándwich Entonces Julio automáticamente entra en cola. Entonces, Julius dice: O decido ver el partido, o saco a esta vieja y le digo cualquier cosa de encima porque mi cerebro no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, ella le va a decir: Mi amor, pero si yo acabo de venir con todo el amor, a decirte que por favor, que mires, mira cómo me tratas, ¿por qué me contestas así? ¿Sí ves? Porque ella no solamente está viendo la opción de poderle llevar el sándwich, sino ella ya con la manera en que le contestó, Julius ya está trabajando desde más atrás y dice: Él ya me está gritando, él ya no me ama. Él ya... ¿Y Julius qué está haciendo? Como su cerebro tiene solamente una trocha de vereda. Pues, ¿qué está haciendo? La trocha de vereda está enfocado en quién mete gol. Y le juro que están de malas que Julius voltea a mirar a la esposa y preciso mete en el gol. El y Julius nunca en la vida le vuelve a permitir ni le vuelve a perdonar esto que acabó de suceder.
3: Mejor dicho, se encierra en el cuarto y hasta que no terminen los 90 Ay, minutos yo. o más, no vuelve a salir. Pero no algo.
2: soy solamente yo. Somos todos los hombres. Claro, claro, todos los hombres. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque en lo que las abuelas, dentro de su sabiduría hablaban, ellas sin tener esta información tenían muy claro que los hombres uh -huh. eran mos muy diferentes a lo que ellas esperaban. Sí. Por ejemplo, voy a poner otro caso que escuché hace pocos días. Si ustedes invitan a una mujer a comer por primera vez, caballeros que me están oyendo, ¿cuál es la respuesta cuando uno invita a una mujer y le dice, oye, ¿a dónde quieres ir a almorzar, Lina? ¿Cuál sería tu respuesta como mujer?
3: A un muy buen restaurante
2: Ok, muy bien Mira la generalidad O sea Entonces uno le dice Bueno, entonces te parece Si vamos a es comer Es para
3: no, no dar publicidad claro. entonces <risa>
2: Te parece si vamos a comer una carne Y cuál es la respuesta de ella Ay, no, mira Es que la carne no Porque es que yo soy vegetariana Y yo no estoy en eso Entonces uno dice Bueno, carne no ¿Te parece que vayamos a comernos Una deliciosa pasta? Entonces la respuesta de ella es No, pero la pasta está ahora engorda Entonces yo no sé uh -huh. cómo hacer Entonces ya el hombre Entra en un estado de saturación, ¿no? Yo creo sí. que Julius me entiende Ya, entonces. ya la 8 se lleva llenando. Exacto, entonces el hombre que le dice, bueno, entonces, ¿a dónde quieres ir? Entonces en el ella dice... Se sí. nota. Entonces ella le dice, ay, donde tú quieras, pero donde tú quieras ya le has llevado dos opciones. O sea, la mujer asume que el hombre tiene que saber lo que ella no sabe.
3: Uy, gracias. ¿Sí pero entonces yo vine de otro sí, planeta. Sí, tú pues vienes años, de otro ¿por planeta ¿por y por eso estás en
2: esta mesa de rediseño mental. Y me surge
1: una pregunta. ¿Por qué a las mujeres les es tan difícil tomar una decisión en un momento tan simple como un lugar para ir a comer?
3: Le voy a decir algo, a ver, porque digamos. las mujeres en la gran mayoría piensan es en darle gusto a los hombres, al, al hombre que le está haciendo esa pregunta. Así es de complicado el cerebro de muchas mujeres, claro, entonces... porque empiezan a pensar, si le digo si le digo carne, me va a decir, ay no, pero entonces, eh, ¿será que sí le gusta? ¿será que no le gusta? Después va a decir que le caigo pesado, mejor dicho, no. Entonces la mujer antes de dar esa respuesta, piensa primero en lo que va a pensar esa persona que le está dando esa oferta. Por eso es tan complicado que pues nosotras a veces seamos concretas en lo que queremos y en lo que queremos decir.
2: Mira, por eso es muy importante que si quieres conocer de cómo funciona el cerebro, qué hay que hacer, cómo toman decisiones, nos invites a tu organización, a tu empresa, para que el equipo de rediseño mental pueda estar contigo y te pueda entregar esta información de primera mano, entendiendo y comprendiendo que cuando tú tengas claramente identificado qué motiva a un hombre y qué motiva a una mujer, uh -huh. vas a lograr un performance, como dirían los gringos wow. o los argentinos, o un altísimo desempeño en tu organización o en tu vida.
1: La frase de la semana.
3: Y nuestra frase de la semana es
1: La honestidad es el primer capítulo en el libro de la sabiduría. Thomas Jefferson.
2: Y así llegamos a nuestra parte final de nuestro capítulo 51 de Rediseño Mental. Muchachos, ¿cómo se sintieron con este nuevo formato? Sí, ¡Excelente!
1: Puede. ¡Feliz! ¡Me encantó! Y pues me encantaría que ustedes compartieran sus impresiones con nosotros.
3: ¡Claro que sí! Es una nueva manera de llevar contenido y así como al principio Rediseño Mental fue diferente, pues así queremos seguir innovando en todo lo que tenemos para contarles. Acuérdense que estamos esperando sus comentarios en nuestro correo electrónico redisenomental.com y también en nuestras redes sociales. En Facebook,
1: iTunes y iBooks nos encuentran como Rediseño Mental y en Instagram como Rediseño Mental.
2: Y te hago esta aclaración importantísima. Recuerda que a partir de este capítulo 51 las publicaciones serán los días miércoles para que estés esperando ansiosamente este capítulo.
3: Y recuerda que a este mundo vinimos a ser, ser felices.
0: ¡Bien!